0: מצפות, מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: מזל טוב, התינוק שלכם הגיח לאוויר העולם. מה עובר על התינוק בשעות הראשונות? למה הוא זקוק ואילו טיפולים, בדיקות, עושים לו מיד לאחר הלידה ובמהלך האשפוז? מתי יש צורך בפגייה? על כל זאת ועוד נשוחח עם פרופסור ציפי שטראוס, מנהלת מחלקת ילודים ופגים בשיבא. שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב, <laughs> באמת בוא נשמע מה קורה עם התינוק בשעות הראשונות לאחר הלידה.
0: אז דבר ראשון, לידה זה עדיין אה, 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 אירוע שמרגש אותי כל פעם מחדש. אני כבר עשרים פלוס שנה, אה, שנים נמצאת כאן אה, ומגיעה ללידות שצריכים רופא ילדים. ברוב הלידות אה, אין צורך, אבל כעשרה אחוז עדיין קורים לנו, אה, אה, במידה וחושדים שיש איזושהי אולי בעיה עם התינוק. אבל בלידות, אה, אה, בעצם, כאשר תינוק יוצא לאוויר העולם, הדבר הראשון זהו מונח על האמא, על האם. זה מה שנקרא skin to skin care, או מגע אור לאור. מאוד מאוד חשוב, גם מעודד הפרשת חלב, גם מרגיע את האם, מרגיע את הילד. בינתיים חבל הטבור, השלייה זורם אליו אדם. אנחנו היום מחקים, משהים את חיתוך חבל הטבור, שידעו שזה חשוב, וכל זה נעשה כשהתינוק על האם. לאחר מכן, היות וצריך לשמור על חום גוף של התינוק ושלא יתקרר, עוטפים אותו, מכסים אותו, מנגבים אותו, ולמעשה, בשלב הזה יש כמה אופציות, וזה לבחירת היולדת, למעשה. יכולה שהוא כל הזמן יהיה איתה, יכולה שהוא בעצם יעבור לתינקייה, ושם, או שם או יחד איתה, התינוק עובר מספר בעצם בדיקות וטיפולים. כן, ואז הוא מגיע אה, לתינוקייה. נכון. ומה קורה איתו שם? אז למעשה, בשעה-שעתיים הראשונות, אה, אנחנו עוקבים אחריו, מחממים אותו, אה, רוחצים. אה, צריך להבין שקורים המון שינויים לתינוק לאחר שהוא יוצא מה, מהרחם. אה, למעשה, הריאות, שאין להם שום תפקוד בתוך הרחם, נפתחות, המלאות במים ברחם, מי השפיר, הן פתאום נפתחות, התינוק מתחיל לנשום, יש שינויים בלחצים, וכל השינויים האלה צריך לראות מה קורה בעצם לתינוק ואיך הוא מתמודד איתם, לא כולם מתמודדים עם זה טוב. אז עוקבים, עובר בדיקה של אחות, טיפול, אם זה משחה לעיניים, למנוע דלקת, אם זה חיסונים שצריך לקבל, ויטמין K, חיסון לצאבת להפטיטיס B, רחצה, בדיקה גופנית של אחות, בדיקה גופנית של רופא, ולאחר מכן הוא מקבל סימן מצטיין, <laughs> ולמעשה יכול מכאן, או שהוא נשאר בתינוקיה עד שהאימא, אם היא מתאוששת מניתוח, או היא במצב שהיא עדיין לא מרגישה טוב ולא חלה, להיות איתו, אז הוא נשאר תחת השגחתנו, או שהוא כמובן עובר להיות איתה. עובר להיות איתה. האם בית החולים
1: מאפשר לאימא להיות עם התינוק לאורך כל האשפוז? ומצד שני, כאלה שכמו שאמרת לא מרגישות טוב, האם אפשר לאפשר שהוא יהיה בתינוקייה כל
0: הזמן? בוודאי. אנחנו, הראייה שלנו בשיבא זה באמת לטובת היולדת והתינוק. זאת אומרת, ברגע שהיולדת רוצה מהרגע הראשון, מה שנקרא אפס הפרדה, להיות עם התינוק, מהלידה האחות מגיעה אליה, עושה לידה את כל הבדיקות, את כל הטיפולים, בהמשך היא עוברת למחלקה. גם שאמא נמצאת עם התינוק כל הזמן, עדיין יש אחיות שלנו שנמצאות במחלקת יולדות, ולכל שאלה, לכל תמיכה, אם זה הענקה, אם זה איך לחטא, כל דבר שהוא. האחיות שלנו נמצאות שם לעזור למענה, וזה גם ההמלצה שלנו בעיקרון זה שהאימא והתינוק יהיו כל הזמן ביחד. אבל כמובן, יש אימהות שהייתה לידה מאוד ארוכה, יש לידות שיכולות להצטרך גם יומיים ושלושה, ו... או שזה לידות לילה, והאימא מותשת ורוצה גם כמה שעות לנוח, אז כמובן אין שום בעיה, היא יכולה להביא לתינוקיה, והאחיות של התינוקיה שומרות. או שיש לנו אפס הפרדה, ביות מלא, איך שהאימא מוצאת לנכון, וכמובן, בכל רגע נתון, היא יכולה לשים את התינוק ולנוח כמה שעות, שזה גם מאוד חשוב.
1: Okay. אחת ולתמיד, בואי תעשי לנו סדר
0: מה זה ביות גמיש וביות מלא. ביות מלא זה אומר שהתינוק איתך כל הזמן. מההתחלה נמצא איתך בחדר ואת איתו בבוקר, בלילה וכדומה. ביות גמיש זה אומר רוב היום איתך, אבל אם את רוצה, את יכולה להחזיר לתינוקייה, בלילה כמה שעות לישון, זה הכוונה ביות גמיש.
1: כן. ההורים מקבלים הדרכות
0: לטפל בתינוק? המון, המון, המון. איזה, איזה הדרכות? אה, אז יש פה. מספר הדרכות. הדרכה הראשונה ותמיד הכי, הכי קריטית וחשובה, זו הדרכה של הנקה. כן. אה, הרבה נשים, במיוחד נשים של לידה ראשונה, ותכף אני אסביר גם על זה, אבל אה, לא תמיד אה, בכלל מבינות מה, 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 מה רוצים, וגם לפעמים לידות אה, חוזרות. אה, פתאום לא הולך כמו בלידה הראשונה. אז uh, יש לנו יועצות הנקה שמסתובבות במחלקה וממש ניגשות פרטני לאימא ועושות לה הדרכה. יש גם הדרכות, uh, בצ... לפני תקופת הקורונה, היה גם הדרכות קבוצתיות, היום זה, הרבה, זה אישי, uh, אחד על אחד. הדרכה כמובן לטיפול בכלל בתינוק. ואצלנו, uh, אנחנו היינו ראשונים בארץ שהתחלנו עם כל הנושא של first baby, של ילד ראשון. Mm-hmm. זה בא מ- מ- מכך שאנחנו, כרופאי ילדים, שבעצם משחררים, מגיעים לשחרר, אנחנו משחררים ליד האימא ובודקים ועונים על שאלות. אז uh, תמיד אמרנו שאנחנו מזהים מראש את האימא של מי זה ילד ראשון, כי, כי זה מאוד ברור, אימא שבעצם אין לה מושג, היא פתאום נהפכה לאימא ויש לה תינוק, היא לא יודעת מה לעשות איתו, זה המון שאלות זה והמון... זה גם אחריות
1: שלכם לשלוח ככה אישה הביתה.
0: לחלוטין, אה, אז, אה, תן. תן. אז תמיד זה היה, אבל זה היה אה, בצורה לא מספיק מאורגנת ומסודרת, ולא דגש באמת לאמהות של ילד ראשון שצריכות הרבה יותר הדרכה, ש... אתה את רואה ישר מאימא של ילד שני ו... ושלישי וכדומה. אז בעצם עשינו ממש פרויקט שיש אחות ייעודית של פרסט בייבי, שנותנת הדרכה כבר מההתחלה לאימהות. ما, מה, מה התינוק, מה זה אומר שהוא קצת רועד, מה זה אומר שהוא בוכה, איך מחליפים, איך מחטאים את החבל לטבור, כמה פיפי הוא צריך לעשות, כמה יציאות, כמה הוא בכלל צריך לאכול, איך, אני, איך יודעת שהוא אוכל מספיק, זה, זה כל מיני אינסוף נתונים ודברים שאימא של ילד שהוא לא ילד ראשון, זאת אומרת, אימא שהוא לא ילד ראשון, היא כבר יודעת מה הניסיון, <אז> וזה ממש עשינו פרויקט מיוחד, גם הרופאים שלנו מסבירים יותר, אנחנו אלון מיוחד שנותן המון טיפים. ובעצם זה, זה 30 אחוז, 30 אחוז לידות ראשונות בשיבא. וואו. בחודש, אז זה, זה הרבה, זה 3,000 לידות של לידה ראשונה, שמקבלים היום הדרכה ספציפית מאוד לילד ראשון. כן, כששומעים את
1: המספרים,
0: מבינים יותר כן. מה, מה רבה האחריות. <laughs> מהי צוות ילודים ואיך מטפלים בה? <laughs> צהבת ילודים זה, תמיד אני אומרת להורים, זה לא הצהבת של המבוגרים, <מח> זה לא קשור, זה לא מחלה, אוקיי? Okay? זה תהליך פיזיולוגי תקין, שבעצם כדוריות דם אדומות של עובר, הן שונות, של עובר ברחם, שונות ממה שיש לכדוריות דם אדומות שלנו בחוץ. וכשתינוק נולד, הוא מפרק את הכדוריות דם אדומות האלה, הופך אותן מכדוריות דם של עובר לכדוריות דם של... של מבוגר או של מי שמחוץ לרחם. כל פירוק של כדורית דם אדומה משתחרר חומר שנקרא בילי רובין. לכן זה טבעי. החומר הזה, בילי רובין, הוא זה ששוקע ברקמות ועושה צהבת. הוא שוקע ועושה את הצבע הצהוב באור. בעיקרון זה תהליך טבעי שלכולם יש. הכבד של התינוקות בעצם מתמודד עם אותו עודף בילי רובין, וזה מופרש בצועה ובשתן. יש מקרים שבהם הצעבת, ולכולם יש את הצעבת הזו. והיא מגיעה לשיא ביממה שלוש עד חמש לחיים, ויורדת לאט. יש, יש מקרים שבהם הצעבת היא יותר גבוהה, יותר חמורה, וזה יכול להיות אי התאמה בסוגי דם, לפעמים ואז יש הרס דם יותר ממה שאמור להיות, אם יש... פוליציטמיה, g כל מיני מקרים אלו ואחרים שיש סיבה לכך שיש צהבת יותר מהרגיל ואז הצהבת עולה. במקרים האלה לפעמים צריך טיפול עור. לכן אנחנו עוקבים אחרי הצהבת, גם אומרים להורים, אנחנו עוקבים גם אחרי השחרור, לפעמים צריך לחזור ולהתאשפז לטיפול. אם זה
1: מתגלה יותר מימים שלוש עד חמש, אז כבר בעצם האימא בבית ברוב המקרים.
0: נכון, ואז עדיין חוזרים אלינו למעקבים. אתם מאפשרים לה... בוודאי, למעקב צעבת אצלנו. זה יכול להיות גם בקופת חולים, אבל במידה והיא צריכה טיפול, אז אנחנו מאשפזים לקבלת טיפול אור בהחלט.
1: ומה שמעניין אותנו בדרך כלל עם צעבת, זה הנושא של הברית מילה. נכון. אז איך אפשר לקיים את ה... זאת אומרת, מבחינה רפואית.
0: מתי או איך אפשר... בעיקרון, היות וצוות זה דבר פיזיולוגי, הרבה פעמים בערכים שהם לא גבוהים, אין שום מניעה מלבצע ברית מילה. עוד פעם, זנב ונד וכל אחד יש לו קצת את הערך, ורבנים מסוימים או רופאים מסוימים אומרים 13, חלק 12 וחצי, אבל בדרך כלל מקובל מתחת, סביב ערך של 13 ומטה. אפשר לקיים ברית מילה, כי זה ערך פיזיולוגי. כשזה מתחיל להיות ערכים שהם יותר גבוהים מזה, כשזה מתקרב למעשה לטיפול, אז אה, אה, זה ערכים שאנחנו לא ממליצים ברית, כי, כי עדיין זה לא ברור למה ומה הסיבה, ואם יש סיבה נוספת, לא בטוח שמומלץ לעשות ברית. Mm-hmm. חשוב לציין שהטיפול, הטיפול אור, יש לנו גם בשיבא אופציה של... אה, כי למעשה זה אשפוז, והתינוק צריך להיות תחת מנורה כחולה, מנורת פוטותרפיה. בזמנו זה יכול להיות או שזה אשפוז במחלקה, או שזה גם יכול להיות ליד היולדת. זאת אומרת, אם היא עדיין מאושפזת, וכדי שהיא לא בעצם תיפרד מהתינוק, אז יש לנו סמיכה. של בילי רובין, שבעצם הוא עם השמיכה הזאת שהיא נותנת את האור ואת הטיפול, אבל הוא לידה. אפשר יכולה גם להרים, להעניק איתה, שזה עוד פעם המחשבה שלנו של לא להיפרד מהתינוק בימים הראשונים. באיזה מצבים התינוק ישהה בפגייה? אז למעשה לפגייה מגיעים קודם כל לפי שבוע לידה, שזה כל תינוק שנולד מתחת לשבוע 35. מגיע בעצם äh, äh, לפגיע, או תינוקות שהן מתחת לקילו 900 מבחינת משקל. Mm-hmm. בנוסף כמובן, אנחנו לא רק פגיע, אנחנו גם טיפול נמרץ יילוד, זאת אומרת äh, כל תינוק אם äh, יש מומים מולדים, אם חס וחלילה משהו קרה בלידה והוא נולד והוא לא נושם, או היה צריך איזשהו טיפול מסוים. או שהוא מתנשם, או כל ילד שבעצם צריך ניטור הרבה יותר מסיבי והשגחה של טיפול נמרץ, אז זה למעשה הוא מגיע, yeah. עובר לטיפול נמרץ פגי. Mm-hmm. וזה אתם כבר הרבה פעמים יודעים לפני הלידה. הרבה פעמים, כן, אנחנו יודעים לפני, או לידה מתוכננת שיש מום לב או איזושהי בעיה, או פג שאנחנו יודעים שהוא קטן, ואנחנו מכינים מראש את העמדות ומתכוננים, בוודאי. Mm-hmm. ומה הנהלי ביקור בפגייה? ב... אנחנו מעודדים כמה שיותר שהות בפגייה, מבחינתי 24-7 שההורים אישהו. לצערי, הפגייה שלנו כרגע היא מבחינה תשתיתית, מבנה, זה אולם גדול ואין לי מקום שההורים יישנו. אנחנו משנה הבאה מתחילים לבנות פגייה חדשה, שזאת תהיה פגייה... <שמע> לגמרי, לגמרי, תהיה אחת הפגיות היפות בארץ, אם לא בעולם, באמת. כי מדובר פה באמהות אחרי לידה. לחלוטין, וגם אשפוזים מאוד ממושכים וארוכים. ולכן בפגיה החדשה זה הולך להיות חדרים בודדים וחדרים לתאומים, עם יכולת של האימא לשהות בחדר עם מיטה, וממש שם היא שואבת, שם היא מניקה, שם היא יכולה להיות שם, מעבר לחדרי ההורים, כמובן, המשותפים, אבל זה באמת הולך... להיות סטנדרט אחר לחלוטין. Okay. זה, זה מה שחשוב, כי מאוד, מאוד מאוד חשוב הנוכחות של ההורים עם הפג שמתפתח ונמצא אצלנו שבועות ולפעמים okay. חודשים ארוכים. כן, okay.
1: אז זה כנראה הסיבה שמכל הארץ ישנם שבוחרים דווקא בפגייה של שיבא, ומה כיום
0: מיוחד בפגייה? אז באמת אני חושבת שאנחנו פגייה מאוד ייחודית בכמה תחומים. ראשית, יש לנו צוות מאוד רחב ומקצועי מרופאים, רופאים שהגיעו ולמדו בחו"ל וחזרו לארץ ועם, עם ראייה. של מה קורה בעולם בנוסף. יש לנו צוות פארה רפואי עצום, פיזיותרפיסטיות, מרפאות בעיסוק, לענייני תקשורת, פסיכולוגים, הכל רק שלנו, זאת אומרת, זה לא, זה רק של הפגייה. צוות רחב ותומך מבחינה התפתחותית, גם להורים, גם לצוות. כל התזונאיות. שהכול, גם עובדים עם ההורים, מסבירים להם המון הרצאות על מה, מה חשוב ואיך לגעת בתינוק, איך להרים, איך לעשות קנגרו. זה, יש חשש מאוד גדול להורים להתקרב בהתחלה לי, לפג כן. ששוקל קילו או 800 גרם, ולעשות את כל החיבור והקשר הזה ולתת המון תמיכה. זה מהצד ההתפתחותי. כמובן, מהצד, מהצד המקצועי, אנחנו פגיעה שמצטיינת כבר שש שנים במודל התמרוץ. פגיות ולא בכדי, אנחנו באמת מובילים וחדשנים בכל הדברים שאנחנו עושים, מביאים את זה מהעולם ואחר כך הפגיות אחרינו, אנחנו פגייה שנחשבת, זה נקרא Noירוניקיו. היחידה בארץ, יש כאלה כעשרה בעולם, בארצות הברית, ואנחנו למדנו את זה מסטנפורד והבאנו את זה כאן לארץ, שבעצם ניטור מוחי, כמו שמנטרים חמצן וסטורציה וכל דבר אחר, אז גם לראות מה קורה במוח, שזה אחד הדברים הכי חשובים, ואנחנו עובדים הרבה על זה. מי בעצם כמובן קנגרו, סקין טו סקין, שזה כבר, זה מה שנקרא, זה ברד אנד באטר, ברור שזה קורה. יש לנו, מה שעשינו, פרויקט ענק שאנחנו התחלנו אותו ואחר כך כל הפגיות של מה שנקרא שומרי הראש על מנת... לשפר את ההתפתחות המוחית ולמנוע דימומים מוחיים אצל פגים. אני אישית נסעתי ליפן ושוודיה, שיש להם את התוצאות הכי טובות מבחינת, וקנדה, מבחינת תוצאות התפתחויות של פגים ופחות דימומים מוחיים. נסענו לשם צוות, למדנו את השיטות שלהם, הבאנו את זה לארץ, ולאחר מכן גם כל הפגיות הצטרפו כשנה אחרי, וזה פרויקט שכל הארץ התחיל עם זה. ויש לנו מסורות שגם אנחנו בין הראשונים שהיינו זה גם סבים וסבתות. לצערי בקורונה עכשיו זה קצת פסק, אבל של בעצם איך להביא סבים וסבתות, כי או הם או אחר כך, כמו כן. שדיברנו <laughs> קודם, הם אחר כך אלה שעוזרים בבית, כן. ונשארים בעצם עם התינוק, רוצה קצת לנוח. כן. אז הבאנו גם אותם לפגיע עם הרצאה ולימוד מה זה פג ומה המשמעות, פרויקט אח גדול, שהבאנו את האחים. ויש משפחה, כן, שיש להם, הם יודעים שיש להם איזה אח בבית חולים, לא ראו אותו, לא שמעו, אבל לא מבינים לאן אימא נעלמת. והם היו מגיעים, והיינו עושים להם, עשינו להם הרצאה, והרדנו להם אינקובטור, ואחר כך הלבשנו אותם ככה עם כל הטקס, עם הכפפות והחלוק, וראו את האח שלהם או האחות שלהם, וזה mm. אחד הדברים הכי מרגשים. אפילו עשינו את זה גם לצוות הרפואי, לילדים של הצוות הרפואי. שכמה אחיות אמרו לי, וואי, עכשיו הילדים שלי יודעים לאן אני הולכת בעבודה, והם שואלים מה קורה עם התינוקות. יבינו סוף סוף <laughs> כמה, כמה משקיעה היא... <laughs> <עם אז, laughs> זה מאוד מרגש, וגם בשביל לתת באמת תקווה, זה הדבר הכי חשוב. ואנחנו, יש לנו בוגרי פגייה, הורים של בוגרי פגייה, שבעצם עכשיו, שבוע 24, 420 גרם, שגדלה אצלנו, והיום היא כבר בת שנתיים, אז היא באה לבקר, ובאה לעודד ולשוחח עם הורים, שכרגע יש להם גם שבוע 24.
1: כי וואו. מי כמוהם
0: מבין לליבם, ומבינים מה הם עוברים, והם הזאת. גם מבינים את התקווה, כי הנה, תראו, יש לי, אני עברתי את הכל, ותראו, הילדה או הילד מתפתחת, מתפתחים ותקינים, ואנחנו מאושרים, וזה, ואפשר גם לצאת מפה כן. אה, בריאים ושלמים, אז זה, זה מאוד חשוב. טוב, מה, מה אני אגיד לך? לידת פג זה לא דבר אה, פשוט,
1: אבל אה, בפגייה אצלכם זה אפשרי.
0: לגמרי. כן.
1: Uh, טוב, נסכם. ככה כמה מילים uh, על המחלקות כן, המדהימות.
0: Uh, אני, אני התרגשתי. <laughs> תודה, גם אני, תמיד. מרגש ואני שמחה, שמחה תמיד לדבר על מה, על, 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 העשייה, על, על העשייה שהיא בעיניי הדבר הכי יפה בעולם. Uh, כמו שאני אומרת לילדים שלי, זה המקצוע הכי יפה בעולם. נכון. Uh, ואני חושבת שאנחנו במקום הכי, 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 הכי מקסים בבית החולים. כי באמת אנחנו יוצרים חיים, אבל זה חשוב לא רק זה, לא רק ליצור חיים, אלא באמת הקשר, ליצור את הקשר בין ההורים לבין התינוק, זה מתחיל כבר בלידה, את כל האווירה. ש, שיש בלידה עצמה, מיד רגע אחרי הלידה, לעשות את אותה אפס הפרדה של התינוק מהאימא. זאת אומרת שאפילו האחות שלנו מגיעה לעשות את הבדיקות והחיסונים בחדר לידה, ולא מוציאים את התינוק באמת כמה שיותר ש, שיהיה את החיבור והקשר ביניהם, והיא ממשיכה עם התינוק אחר כך למחלקה. עד הבית, ואם היא עייפה ורוצה לנוח, אז זה בסדר, אז אפשר גם שאנחנו נשמור, ואחיות שכל הזמן נמצאות בשטח ו- וזמינות על מנת לענות על שאלות, ורופאים בכירים שלנו שכל הזמן נמצאים ותמיד זמינים, 365 ימים, גם שישי, גם שבת, כל הזמן, ובאמת... לעשות את הכל כדי שהמשפחה תצא מכאן, אם זה תינוק במועד לאחר 40 שעות, משתחררים הביתה, או פג שנולד הרבה לפני הזמן ונמצאים איתנו שבועות וחודשים, אבל הולכים מפה ובאים להגיד תודה על החוויה, על באמת להפוך את החוויה שלהם, שהיא חוויה לא פשוטה הרבה פעמים, לחוויה טובה, לחוויית אשפוז שהולכים איתה אחר כך כן, לחיים. כמו
1: שאמרנו, מזל טוב. התינוק שלנו נולד וכדאי שהוא ייוולד uh, כאן בשיבא. תודה רבה לך, פרופסור ציפי שטראוס, מנהלת מחלקת ילודים ופגים בשיבא. תודה רבה.